0: Outfit wskazuje na to, że mowa będzie o Indiach. Miało nie być polityki, jak zapowiadałam w zajawce programu, ale polityka zawsze jakoś się chyba do nas tutaj wkręci, bo dużo, dużo się dzieje. Zacznę właśnie od burzy dyplomatycznej, która przetacza się przez Indie i świat arabski. No Indie wreszcie się doigrały. O tym opowiem przez pierwszą godzinę, bo opowiadania jest dużo. A w drugiej godzinie od 20.00 już przywitam moją gościnię i też pozostaniemy w ramach kultury, ale już tym razem nie polityki, tylko wybitnie kultury indyjskiej. Moją gościnią będzie Paulina Nowakowska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Karom, i porozmawiamy o grze, karom, która określana jest mianem indyjskiego bilarda, no i jest muszę przyznać coraz bardziej popularna, także w Polsce nawet odbywają się turnieje, ale o tym wszystkim opowie Paulina, która jest prawdziwą znawczynią i fascynatką tej gry i, i która sprowadziła karom do Polski. A na razie więc to będzie w drugiej części programu od 20.00. Dorota Chaińska przypomina o łapkach w górę i ja też, bo to jest najlepsza recenzja tego, co robię i tego, że w ogóle podoba Wam się to, co Reset Obywatelski Wam proponuje. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że na, na czacie już jest sporo osób, że sporo nas, osób nas też ogląda, także no cóż... Do rzeczy, redaktor Blanko. Słuchajcie, jest burza dyplomatyczna w Indiach, właściwie w regionie, bo od Indii się zaczęło, ale dyplomatyczne problemy rozlały się na świat arabski. Otóż Nupur Sharma, rzeczniczka, partii rządzącej BJP, partii premiera Narendry Modiego, w jednej z debat telewizyjnych wyraziła się bardzo obraźliwie o Mahomecie. No i jej słowa podchwycili inni działacze biura medialnego partii BJP, i się zaczęło. Oczywiście indyjscy muzułmanie są wściekli, w kilku stanach doszło do protestów na ulicach miast. To nie, nie przebrało takiego rozmiaru, jak w trzy lata temu. W, w 2019 roku, tak, dobrze, 3 lata temu. O, gdyby się nie podobało, nie obserwowalibyśmy tak gorliwie. Bardzo, bardzo dziękuję za, za te słowa. Pamiętam 2019 rok bardzo szczególnie, bo Krzysiek mój, mój przyjaciel, no i którego tutaj dobrze znacie, bo już wielokrotnie tutaj u nas u mnie gościł, był wtedy właśnie w Indiach i w Delhi. Ja byłam akurat wtedy w Polsce, nie wyjechaliśmy razem. I bardzo się, właśnie wtedy się mocno stresowałam, czy, czy jemu się nic nie stanie. Zwłaszcza, że jeden ze studentów warszawskich, chyba indologii, wplątał się jakoś beznadziejnie w te zamieszki, przypadkowo, no i dostał nawet zakaz wjazdu do Indii, co, jak się domyślacie, dla, dla indologa jest prawdziwym dramatem. Przyznam, że nie pamiętam, jak to się skończyło, bo. Polska bardzo mocno protestowała, ale nie wiem, mam nadzieję, że, że skończyło się to pomyślnie dla, dla, tego, dla tego chłopaka. W każdym razie obecne protesty no, nie mają, nie mają takiej, takiej skali i prawdopodobnie nie wywarłyby żadnego, znaczy one nie wywarły żadnego wrażenia na rządzie BJP, natomiast wrażenie wywarło. Reakcja świata muzułmańskiego, bo kilkanaście już, w tej chwili już kilkanaście państw muzułmańskich, m.in. Arabia Saudyjska, Katar, Iran, Irak, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo mocno zaprotestowały przeciwko no, słowom Pani Nupur Szarmy, które zresztą zostały powielone w internecie, głównie na Twitterze, bo to tam toczy się życie medialne Indusów. Facebook jest mniej, mniej popularny, chociaż oczywiście też, natomiast no jeżeli chodzi o politykę, to tak jak w Polsce, tutaj rządzi Twitter. No i... Co się, co się wydarzyło? Większość państw, ja nie będę powtarzać tych, tych słów i tych komentarzy, one są wyjątkowo obraźliwe, media ogólnie postanowiły nie powtarzać i chyba ja się do tego dostosuję, znaczy ja się do tego na pewno dostosuję. W każdym razie katar na przykład domaga się oficjalnych przeprosin i... Kilka państw też, Arabia Saudyjska zareagowała bardzo mocno, dając do zrozumienia, że no, takie stanowisko Indii nie pomoże, wręcz bardzo utrudni wzajemne relacje. A te relacje są bardzo no, skrupulatnie budowane przez Narendra Modi'ego już od 2014 roku, gdy Modi objął władzę w Indiach i bardzo mocno właśnie stawia na związki, oczywiście głównie gospodarcze z państwami muzułmańskimi. Handel z Zatoką Perską przynosi bardzo duże pieniądze. no Głównie oczywiście chodzi o, o import ropy do Indii, czyli zapewnia bezpieczeństwo Energetyczne między innymi, co jak wiecie Państwo, jest w tej chwili szczególnie istotne. Więc w tej chwili jakiekolwiek drażnienie państw muzułmańskich, arabsko-muzułmańskich, nie no w ogóle muzułmańskich, Iran też poczuł się bardzo mocno dotknięty, ale z Iranem akurat relacje są, już i tak są dosyć napięte, jeśli chodzi o, 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 o Indie. Więc w tej chwili drażnienie państw muzułmańskich Indiom jest bardzo mocno niepotrzebne i widać, że BJP, partia rządząca się tym przejęła. Przejęła się w taki sposób, że oficjalnie stwierdzono, że znaczy wydano oficjalne oświadczenie, że Partia rządząca nie ma nic wspólnego z tymi komentarzami, że są, to, że są one wyrazem poglądów marginalnej społeczności, jakoś marginalnych poglądów jakoś tak, i że absolutnie Indie, i BJP nie pochwalają, a wręcz potępiają jakiekolwiek obrażanie innych niż hinduizm, religii i religii, osobowości z tych religii. Pani Nupur Sharma została zawieszona w obowiązkach rzeczniczki partii BJP. Jej kolega, który odniósł się do jej słów pochlebnie oczywiście na Twitterze, został w ogóle z partii usunięty, nie jest już szefem biura Medialnego BJP w Delhi i nie jest już członkiem partii BJP. Także no, reakcja dosyć ostra, jak na BJP, ale pytanie, czy w te deklaracje i w tę ostrą reakcję należy, czy można w nie wierzyć? Czy rzeczywiście jest to efekt do, dobrej woli i faktycznie przejaw poglądów BJP? No i tutaj Tomasz Szyndralewicz pisze, Indie fundują sobie złą pasę. No, no nie mają no, ostatnio szczęścia na arenie międzynarodowej, bo podpadły, mówiąc kolokwialnie podpadły i głównie Stanom Zjednoczonym, no relacje się mocno pogorszyły. Podpadły krajom dalekiego wschodu, między innymi Japonii, z którą jest w jednym sojuszu, w sojuszu, kład, o którym ja już tutaj wielokrotnie e, mówiłam, e, jako jedyne z, e, jedyne z czterech państw tworzących kład Indie e, no jeszcze nie potępiły inwazji rosyjskiej na Ukrainę i raczej sprzy no nie, nie sprzyjają, nie, ale m, nie chcą odciąć się od Rosji, tak jak zrobiła to na przykład Japonia i e, jak robi to Australia. E, dobrze, no ale co z tymi muzułmanami? E, słuchajcie, no e, czy można wierzyć te zapewnienia. Um, otóż, moim zdaniem nie. Moim zdaniem, gdyby nie, gdyby nie reakcja międzynarodowa, o której przed chwilą powiedziałam, to rząd BJP zrobiłby absolutnie nic, nawet prawdopodobnie by się do tych słów nie odniósł, a pani Nupur Sharma nadal byłaby szefową, byłaby nadal rzeczniczką. Krajową Rzeczniczką BJP. Hmm. Ile problemów by zniknęło, gdyby nie religie i fanatyzm ich wyznawców? Pisze Wojtek Polak. Wojtek, no właśnie e, myślę, że to znaczy masz pewnie dużo, e, dużo racji, bardziej chyba nie same religie, a co fanatyzm ich wyznawców. E, I teraz właśnie powiem, o co chodzi z tymi muzułmanami, bo e, muzułmanom od Dobrych kilku lat, od czasu, gdy BGP doszła do władzy w 2014 roku, czyli już jest, no jest 8 lat, um, żyje się w Indiach kiepsko. To znaczy, trzeba powiedzieć tak, ja nie będę robić wam wykładu z <grych> obecności muzułmanów w Indiach, ale jest ona, no ma ona gigantyczną historię i trzeba przyznać, że muzułmanie. Powinni móc czuć się w Indiach jak u siebie, jak w domu, bo jest to ich, ich dom. Owszem, muzułmanie podbili Indię, no ale wtopili się w tę, w, tą, w tę kulturę, w to społeczeństwo i stanowią istotną część Indii po prostu. No nie ma Indii bez muzułmanów, tak samo jak nie ma Indii bez wyznawców hinduizmu. Jeśli spojrzymy na zdobyczy kultury, no to widać, widać, jak bardzo do rozkwitu kultury indyjskiej, już tej pani indyjskiej powiedzmy, przyczynili się muzułmanie. I. Teraz, w czym przejawia się wrogość partii rządzącej? I jest powiązana z hindutwą, czyli organizacją, czy taką filozofią skrajnie ksenofobiczną, nacjonalistyczną, czyli w skrócie mówiąc, Indie dla Hindusów. Nie dla Indusów, ale dla, dla Hindusów. I teraz po kolei chciałabym wam powiedzieć, dlaczego, dlaczego właśnie Muzułmanom żyje się w Indiach gorzej niż wcześniej. Znaczy, wiecie, to nigdy nie było tak, że to lanka. Ale były, oczywiście były czasy, kiedy te relacje były dramatyczne, chociażby w czasie tuż przed i tuż po podziale, w 1947 roku. I, I ta pamięć jest wciąż żywa i coraz mocniej obecna w, w kulturze. Nawet dzisiaj zaczęłam oglądać film na Netflixie, strasznie chyba słaby będzie, a Clark. I tam nawet, chociaż odnosi się do lat 80., to i tak, i tak na początku było wspomniane, że w 1947 roku Indie zostały rozdarte i ta trauma została. Więc w jednym zdaniu, co w ogóle jak na razie nie rzutuje na resztę filmu. Ten problem się pojawia w kulturze, pojawia się coraz bardziej w literaturze, właśnie w filmie. I to jest dobre, i to jest bardzo ważne. Zwłaszcza właśnie, właśnie teraz. Więc te relacje bywały różne no ale y, czasami wiecie, wystarczy podrzucić do meczetu um, jakby, łeb świni albo do w, w, w tej świątyni hinduskiej, jakiś nie wiem ucho krowy, żeby doprowadzić do zamieszek i oczywiście tak jest, ale ja wielokrotnie um, byłam w Indiach i widziałam, że te relacje mogą być całkowicie pokojowe, nawet kiedyś jak uczestniczyłam w Lakhnau w takim dużym święcie, bardzo ważnym święcie muzułmańskim, e, szyickim, czyli w Aszurze, aha, no właśnie, opowiem Wam o Aszurze w tym roku, bo przecież w zeszłym roku nie mogłam, bo jeszcze nie istniała Azja Inkognita, więc w tym roku Wam na pewno opowiem, więc to było ogromne święto muzułmańskie połączone z przy pochodem szyitów przez znaczną część miasta, no i ja po najpierw muszę przyznać, że wystraszyłam się trochę, chociaż nie należy do strachliwych, a jak zobaczyłam, że z drugiej strony nadciąga pochód hinduski, bez nasów hinduizmu. I co? No i spotkali się, jedni się trochę bardziej, um, muzułmanie się trochę bardziej mocniej pobiczowali, bo to jest, to jest święto polegające głównie na biczowaniu. I... Um, Hindusi trochę szybko, głośniej pokrzyczeli tam hare wiśnu, Harę ram, no i się rozeszli <grym> i tyle, tak. Byłam w Karali w, w czasie, gdy zbiegły się dwa bardzo ważne święta hinduskie dożynki, nam, też bym o tym opowiem koniecznie, i muzułmańskie, to chyba było... Czy to było zakończenie Ramadanu? Już nie pamiętam, ale też duże święto. A nie, to było Idel Adha, przepraszam. O tym też Wam opowiem. I, i nic, jedni sobie świętowali, drudzy sobie świętowali, wchodzili sobie w drogę, i znaczy wchodzili w drogę dosłownie, ale nie, nie w przenośni. Tak? Także, także nie, nie było większego problemu. Oczkolwiek, aczkolwiek jak nocowałam pierwszy raz w domu chrześcijańskim zresztą, to, to było śmieszne, bo o czwartej rano obudził mnie Azan, i, i ja jestem do tego przyzwyczajona, oczywiście. Natomiast ten był wyjątkowo głośny, tak jakby po prostu ktoś z głośnikiem stał obok mojego łóżka. No i pytam potem mojego, e, e, mojego gospodarza, że co jest, dlaczego to jest tak potwornie głośne. Myślałam, że meczet jest dalej. A on mówi, że tak, że właśnie z tym walczą, że jakiś czas temu poprosili w, żeby w meczecie żeby i mama, żeby no ściszyć ten azan, bo są dzieci duże i tak dalej. No to jeszcze bardziej, podobnoż jeszcze bardziej imam kazał podgłosić, więc no zajęło mi 3-4 dni, żeby się przyzwyczaić, ale już potem po prostu zakrywałam głowę poduszką i jakoś tam spałam. Więc to są, więc to były takie rzeczy. Tutaj padło pytanie, kapitan Stratford, zdarzają się małżeństwa mieszane? Tak, zdarzają się, ale nie są mile widziane. I to po obu stronach akurat. Wynika to z tego, że już nawet nie z uprzedzeń, ale po prostu z podejścia religii, bo muzułmanie w, w Kobieta hinduska musi przyjść, powinna przejść na, na islam, a na pewno jej dzieci będą wychowywane na muzułmanów, więc hinduskim rodzinom to się no, nie podoba. Z kolei dla hindusów muzułmanie są no, no, poza kastowi, tak jak chrześcijanie, tak jak ludzie Zachodu. A więc nie jesteśmy również z dalitami. Natomiast w tej chwili, mał... znaczy zawsze się zdarzało oczywiście, no wiecie, serce nie wybiera, tak? I te małżeństwa się zdarzały, natomiast teraz jest im wyjątkowo ciężko. Ja zresztą o tym zaraz opowiem, bo dojdziemy do czegoś takiego jak miłosny dżihad. Ale do tych obyczajowych kwestii zaraz, zaraz przejdę. Natomiast najpierw chciałabym powiedzieć o o kwestiach ekonomicznych, no bo wiadomo, że jak najmocniej można uderzyć, no właśnie ekonomicznie. E, czyli na przykład e, skąpiąc pieniędzy na tereny zamieszkałe przez, e, przez muzułmanów. E, takie enklawy, czyli Muslim zones, e, one się tworzyły w miastach indyjskich już od e, czasu podziału. I, i po tym... E, Miały po prostu chronić muzułmanów, którzy nie wyemigrowali do Pakistanu, przed wrogością Hindusów. I, i one spełniały to zadanie. Teraz niestety też w pewnym sensie chronią, ale nie tak jest ich przeznaczenie. Muzułmanie po prostu się zbijają w grupki, w takie getta. No wiadomo, że wśród swoich jest łatwiej obronić się przed ewentualną przemocą ze strony Hindusów. No to problem tylko na, na, polega na tym, że te, te enklawy, te getta nie są tak mocno finansowane, jak inne części miast. To znaczy BGP skąpi im pieniędzy. I jest, no jest ciężko, po prostu ciężko, bo to są, często się robią takie po prostu slamsy. I ludzie żyją niemalże w slamsach. Muzułmanom trudno jest wynająć mieszkanie lepsze. Nawet jeżeli mają trochę pieniędzy więcej, to ciężko jest wynająć mieszkania, bo Hindusi nie chcą im wynajmować mieszkań, więc siłą rzeczy są skazani na te getta na przykład. Oczywiście nie wszędzie, ale na przykład w Delhi, jak najbardziej niestety, w dużych miastach, w niektórych miastach czy mniejszych miejscowościach, jak najbardziej tak, co tam dalej, na pewno właśnie kwestia też prawa, BJP chce wprowadzić jednolity kodeks prawny, no i tutaj zaczyna się dramat, jest wieczna walka z główną partią opozycyjną, czyli kongresem, bo konstytucja indyjska gwarantuje wolność wyznania. W przypadku muzułmanów, w przypadku muzułmanów chodzi, na, oni zawsze mieli swoje prawo. Brytyjczycy troszeczkę to zmienili, ale mimo wszystko wiele regulacji prawnych w Indiach wciąż podchodzi pod prawo muzułmańskie, a nie pod prawo ogólnoindyjskie. I tutaj na przykład chodzi o kwestie obyczajowe, czyli na przykład tę kwestię triple talak, czyli rozwodu muzułmańskiego. To jest strasznie trudna sprawa. Kapitan Stratford pisze, nic dobrego z tego nie wyrośnie, a coś wyrośnie prędzej czy później. No niestety, na, e, tak, ja się boję, żeby nie było jakiejś powtórki z Gudzieratu. E, w Gudzieracie, e, co jest bardzo istotne, słuchajcie, bo wtedy e, mini, prime ministrem, prime ministrem, brawo, e, premierem Gujaratu był Narendra Modi i wtedy doszło do ogromnych zamieszek antymuzułmańskich, krwawych bardzo w których zginęło bardzo dużo ludzi nie pamiętam liczb, a to łatwo sobie sprawdzić tam były po prostu dosłownie palone domy, sklepy muzułmańskie no i do dzisiaj mówi się że Narendra Modi Przynajmniej niewiele zrobił, bo interwencja policji nastąpiła dosyć późno, a nawet mógł, że tak powiem, inspirować albo przynajmniej bardzo mocno wspierać te, te antymuzułmańskie zamieszki, co jest oczywiście dramatem. Wojtek Polak, jak reagują sąsiednie państwa islamskie na dyskryminację muzułmanów w Indiach, na przykład Pakistan. Zaraz o tym powiem, bo łączy się to z tym, co się teraz wydarzyło, więc jeszcze chwilkę i o tym opowiem. No więc tak, więc boję się, że będzie powtórka z Gujaratu i, i niestety może do tego dojść. No ale wracam. Triple Talak, tak się w Indiach określa rozwód muzułmański. No i to jest oczywiście wyjątkowe paskudstwo. Chodzi o, muszę w skrócie powiedzieć, bo już widzę, że się rozgadałam, chodzi oczywiście o to, że muzułmanin może wypowiedzieć po trzy razy formułkę rozwodzę się z tobą, rozwód po arabsku i w urdu to jest talak, zresztą też po bengalsku jest talak, ten muzułmański rozwód, bo bichedo to jest rozwód hinduski, może powiedzieć trzy razy formułkę, rozwodzę się z tobą i już jest rozwiedziony. I teraz tak, po pierwszej i nawet po drugim wypowiedzeniu słowa rozwodzę się z tobą jeszcze może to odwołać i małżeństwo nadal um, obowiązuje, trwa. Po trzecim już jest koniec. Potem trzeba, kobieta dopiero może wyjść za mąż i się rozwieść i dopiero znowu ewentualnie wyjść za męża, który stwierdzi, że kurczaki zrobiłem błąd, to była fajna, fajna kobieta i świetna żona. No i teraz chodzi o to, że ten triple talak nie wywodzi się z Koranu, w ogóle w Koranie nie ma czegoś takiego i w większości państw muzułmańskich, nawet w tak radykalnym państwie jak Arabia Saudyjska, czy w sąsiednim w stosunku do Indii Bangladeszu, też muzułmańskim państwie, jest po prostu zakazany prawem. To nie funkcjonuje. W Indiach jak najbardziej funkcjonuje i przyjmuje bardzo upokarzające dla kobiet e, formuły, bo e, na przykład e, mężczyźni wysyłają żonie informacje a, talak, 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 e, przez Whatsappa, <grym>, przez SMS-a, e, listem. E, była taka głośna historia w mediach opisywana, że kobieta dostała taki list, e, będąc e, w odwiedzinach u swoich rodziców. Jak wróciła do domu e, męża, to została zamknięte drzwi i mogło się nawet dostać do dzieci. Więc to jest upokarzające i to powinno zostać zmienione. Sęk w tym, że prace nad zmianą tego, tego, trwa, tego, te, tego prawa trwały od lat 50. One wtedy w latach 50. zostały zarzucone, bo no właśnie ta trauma podziału i, i bratobójczych walk była zbyt żywa i nikt nie, nie chciał. Hmm, doprowadzić do znowu do jakichś zamieszek. No i to było tak przerzucanie się takim gorącym kartoflem, no i w końcu BJP e, dwa lata temu postanowiło się za to wziąć ostatecznie. No i skutecznie się wzięło, bo zabroniło triple talak, co doprowadziło do... E, dużych zamieszek. Na ulicę wyszły, co ciekawe, kobiety, bo e, muzułmanki, e, bo one po prostu nie uwierzyły, że to rzeczywiście jest troska BJP o e, ich, e, ich status i ich prawo. No oczywiście e, mm, pi chce, żeby kobiety rozwodzi, muzułmanki rozwodziły się na zasadzie ogólnym, czyli um, tym, co proponuje dla hindusek. To jest korzystne, choćby ze względu na utrzymanie, bo muzułmanie wypłacają um, alimenty kobietom tylko do, przez trzy miesiące, a potem radź sobie sama. A w rozwodzie tym hinduskim, obowiązującym dla innych religii, także dla chrześcijan, dla dżinistów, dla buddystów, um, Alimenty są wypłacane albo do końca życia kobiety, albo do jej powtórnego za pójścia. Czyli najczęściej do końca życia. No i teraz muzułmanki po prostu i muzułmanie nie uwierzyli, że to jest kwestia troski o dobro kobiet, biorąc pod uwagę fakt, że BJP z troski o kobiety nie słynie, bo to się tak ciekawie nałożyło z tą, z tą historią świątyni w Kerali, może pamiętacie taką historię, przepraszam, że się ci tak strasznie kręcę, boli mi kostka wczoraj, myślałam, no sobie trochę uszkodziłam na treningu i um, Świątynia w Kerali, gdzie sąd indyjski do, pozwolił, żeby wreszcie mogły tam wejść kobiety w wieku rozrodczym. I kto najgłośniej krzyczał, że to jest łamanie tradycji hinduskiej? No kto, kto, kto? No BJP, proszę Państwa, BJP. Um, BJP uh, robi jakieś pozoruje, jakieś ruchy pro-kobiece, ale to jest wszystko, przepraszam bardzo, lepić na wodę. Uh, więc trudno też wierzyć w ich dobrą wolę, jeśli chodzi o o rozwód muzułmański, zwłaszcza, że bardzo szybko, bo jakoś w tym samym czasie pojawiła się kwestia tych zamieszek, tego problemu, o którym mówiłam, że Krzysiek był wtedy w Indiach. Otóż indyjski rząd wpadł na pomysł, że zreformuje kwestię przyznawania obywatelstwa w Indiach. Chodziło o to, że prawo o obywatelstwo szybciej niż dotychczas, czyli chyba tam w 3 lata, a nie w 20, mogą się starać przedstawiciele dyskryminowanych w innych państwach mniejszości z takich religii jak: Uwaga, chrześcijanie, dziniści, buddyści, parsowie, sikhowie. No i oczywiście wyznawcy hinduizmu. I tak, nie pomyliłam się, muzułmanów w, tej, w tych wyliczeniach nie ma. Chodzi o takie państwa jak Bangladesz, Afganistan, Pakistan. Okej, okay, jasne, no może w tych państwach to nie jest prześladowana religia akurat, ale no niemniej muzułmanie indyjscy poczuli się dyskryminowani wcale się nie dziwię, też bym się poczuła, oni stanowią, czy to było 15% populacji indyjskiej. To są nielegalnie mieszkający w Indiach uchodźcy z tych trzech państw. No i byli, były oczywiście pozwy do Sądu Najwyższego i tak dalej, i tak dalej, i były też zamieszki dosyć moc krwawo stłumione tłumione przez, przez, przez policję i nawet słuchajcie przeprowadzono śledztwo policyjne, które wykazało, że uwaga, te zamieszki miały na celu obalenie rządu Narendry Modiego. Wtedy zginęło 50, zginęły 53 osoby, oczywiście głównie muzułmanie. Protesty się wypaliły, niestety chyba, Troszkę ze względu na fakt, że ich świadomość nie wyszła poza granice takiego liberalnego społeczeństwa, bo niestety ich indy, indyjskiego, bo niestety klasa średnia w Indiach stoi murem za BJP. No i też do, przyczyniła się do tego też pandemia, bo właśnie się już przecież tam zaczynała z Polski będzie eksodus chrześcijan w stronę Indii, bo są tu bardzo prześladowani. <grywa> tak, 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 straszliwie się w Polsce prześladuje chrześcijan. To jest po prostu dramat, co my robimy. Niedługo, słuchajcie, zapłoną stosy. No dobrze, kolejna kwestia to jest redefinicja historii, ale o tym opowiem po przerwie teraz kilka minut na, na muzykę. Wracamy za chwilkę, za chwilkę. Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to Ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium stałą kwotą przez patronite bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl. A my wracamy do innej wojny, ale też o kobietach za chwilkę, za chwilkę będzie. Ale na razie do, wracamy do kwestii, którą z, zapowiedziałam przed, przed przerwą, czyli takiej redefinicji historii, którą prowadzi rząd Narendry Modiego i partia, rządząca partia BJP. O co chodzi? Otóż, nieco historycznie BJP traktuje muzułmanów i kulturę muzułmańską jako tkankę obcą, jako aberrację w historii Indii. No a jeżeli jest to element obcy, no to należy go wyrugować. I na przykład zmienia się nazwy lotnisk, zmienia się nazwy ulic, zmienia się nazwy miejscowości. Takim największym kuriozum jest miasto Allahabad, Nazwa tego um, miasta wywodzi się z języka arabskiego e, i urdu właściwie um, perskiego, bo to też jest wszędzie to, jest to samo. To, um, I oczywiście oznacza dokładnie siedzibę Boch Allah, Allah, Bóg, e, bać siedziba. E, Miasto Boga, można tak powiedzieć, miasto Boga. No ale oczywiście wiadomo, że chodzi o miasto, o Boga muzułmańskiego. E, i, oczywiście był zgrzyt, e, no ale tak to chyba jest wszędzie, w krajach wieloreligijnych i wieloetnicznych, bo w Allahabadzie, czyli tym mieście, które kojarzyło się z, ce z cesarzem Akbarem XVI, jednym z najwybitniejszych wybitniejszych przedstawicieli um, y, w Gudin. Wielkich Mogołów i kultury muzułmańskiej, e, słynnym cesarzem e, Agbarem e, XVI. E, i chodzi o to, że Allahabad jest jednym z czterech miast, w którym odbywa się jedno z najważniejszych świąt hinduskich, czyli e, No, Tak jest grzyf, no ale tak jak powiedziałam, no, tak się dzieje w miastach e, wieloetnicznych. Boże, muszę przyspieszyć, bo zagadałam się. E, nie powiem wam wszystkiego, a chcę Natomiast to się nie nazywa Allahabad, nazywa się Prajagrać, czyli typowo hinduska nazwa, więc wszystko to, co ma w sobie nazwę odnoszącą się do kultury arabskiej, muzułmańskiej, jest, jest zmieniane na nazwy, które kojarzą się z kulturą hinduską i wywodzi się z języków hinduskich, indyjskich, boże hinduskich, stricte indyjskich, sanskryt, hindi i tak dalej, tak dalej. No i co dalej? Lotniska, ulice, miasta, to wszystko, to wszystko się zmienia. E, e, oczywiście to się dzieje też w to się działo już wcześniej, bo na przykład Kalkuta jest kalkotą, kolkatą, Madras stał się ciennajem, ale to chodziło wtedy o odcięcie się od dziedzictwa brytyjskiego, dziedzictwa kolonialnego. Czyli rzeczywiście obcej tkanki, nie da się ukryć. No dobra, ale teraz jeszcze chodzi o... Idziemy dalej, bo to nie wystarczy. Um, trzeba... Um... Trzeba coś zrobić z dziedzictwem materialnym. Czyli na przykład skąpi się pieniędzy na utrzymanie zabytków muzułmańskich. To doprowadzi do takich sytuacji jak w Lucknow, gdzie po prostu płakałam żywnymi łzami. Zawsze, 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 zawsze w Lucknow płaczę. A jak widzę te przecudowne, przecudowne budynki pomuzułmańskie, które po prostu no niszczeją, one się osypują, one są pokryte jakąś warstwą, e, no, nie kurzu, ale tego osadu ulicznego, one są po prostu czarne e, od brudu, e, niszczeją, odpadają, kawałki odpadają, są przykrywane jakimś paskudstwem, e, jakimiś płachtami, reklamami, no, no dramat, no po prostu, słuchajcie, dramat, a to jest tak piękne, to musiało być tak piękne, że po prostu każdy, kto, no chyba każdy esteta i każdy, kto jest wyczulony na kwestie kulturowe, po prostu musi tam, musi go to boleć. No, ale najbardziej kuriozalne rzeczy to jest kwestia na przykład Tadji Mahal. No, Taj Mahal to jest turystyczny symbol Indii umówmy się, turystyczny symbol Indii, ale y, państwo indyjskie w tej chwili nie chce dawać na pieniędz na jego utrzymanie, więc też y, no, jest problem. Na no, no, szczęście Taj Mahal dostaje jakieś pieniądze z międzynarodowych organizacji, y, ale wprost mówi się, że przecież Taj Mahal to nie jest y, hinduskie, to jest muzułmańskie. Y, to nic, że przynosi gigantyczne pieniądze z turystyki, jest muzułmańskie. Y, takie historyczne aberracje usuwa się też z podręczników szkolnych. Skąd my to znamy, nie? Mamy podręcznik ministra Czartka. No to minister Czartek być może być może uczy się od rządu BJP, bo tam z podręczników są na nowo pisane podręczniki. a historię tworzy się, bo to jest po prostu tworzenie historii. Usuwa się jak najwięcej zmianek a propos tej kultury muzułmańskiej. Natomiast dodaje się historię, historię, um, na bazie mitologii, um, na przykład minister um, edukacji wspomniał, że on wierzy w Ramayana że, i że Ramayana opowiada się o historię. Ramayana to jeden z dwóch um, eposów, um, Jednym z największych władców Indii był muzułmanin, cesarz. No właśnie, dokładnie, dokładnie to mówię, że, 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 że dynastia wielkich Mogołów przyczyniła się bardzo mocno do rozwoju Indii, nie tylko terytorialnego. No więc, no cóż. No w każdym razie w podręcznikach ruguje się jak najwięcej wzmianek o, o, o muzułmanach, o kulturze muzułmańskiej. Natomiast um, w hinduizuje się ten system, jest nawet komitet, specjalny komitet, który ma nadzorować pisanie podręczników i właśnie za historyczne wydarzenia bierze się to, co jest opisane w Ramajanie. Jest to jeden z dwóch eposów, który opisuje życie księcia Ramy. Grama był wcieleniem Wiśnu, więc dopowiedzcie sobie, no no i um, Tomasz właśnie dla Patriotów to emblematyczne, czarnek matowy krwi no BJP też, no oni by sobie podali łapkę z z, czarn, z misem, czarnkiem jak najbardziej, no i teraz to co mówiłam o kobietach hmm. na przykład y, jest taka akcja można sobie było kupić y, to było wyjątkowo paskudne Uh, Sully Dills. Uh, powstała platforma na uh, Księżniczka i Cesarz, fajny film, no, właśnie o Cesarzu Akbarze, no. uh, z Szarokiem, Jajku, jeden z pierwszych filmów, które obejrzałam, jeszcze zanim poszłam na studia ideologiczne. Tak, ale fajny, polecam. Można sobie obejrzeć, jak człowiek potrzebuje wytchnienia. No dobra, ale właśnie teraz co z tymi kobietami, muzułmankami. No dramat, bo powstała platforma kilka miesięcy temu, Sully Deals. Sully to jest obraźliwe określenie muzułmanek indyjskich. No i tam na aukcji wystawione były kobiety. Można sobie było kupić muzułmankę. Niestety były to prawdziwe kobiety, kradzione konta, kradzione fotografie, kradzione dane działaczek muzułmańskich, na przykład feministycznych oczywiście z Indii i Pakistanu. I można było sobie, można było sobie taką kobietę kupić. Wiecie, że jeszcze na ta aukcja, bo to były aukcje była przeprowadzona w trakcie święta Id, jednego z najważniejszych świąt muzułmańskich. No i oczywiście w końcu kobiety dowiadywały się przypadkowo, że zostały wystawione na aukcji. Na przykład jedna pisała, że jakaś prawniczka pisała, że Znajomy powiedział, słuchaj, pokazał jej telefon, mówi: Słuchaj, Patrz, jesteś na aukcji. Wystawiona. No to jest wyjątkowo poniżające dla każdej kobiety, ale dla muzułmanki z, z, z przede wszystkim. Jakoś później, po zamknięciu tej platformy, powstała inna, Bully też podobna. Też można było kupić sobie. Też można było kupić sobie właśnie muzułmankę, ale tutaj przynajmniej policja zadziałała, bo rzeczywiście twórcy tej, tej platformy zostali aresztowani. Co ciekawe, jedną z tych twórców, jedną z twórczyń była kobieta. Więc widać, że to nie jest kwestia uprzedzeń wobec kobiet, które w Indiach niestety są głęboko zakorzenione, ale uprzedzeń wobec muzułmanek. No i tutaj o tych małżeństwach. Słuchajcie, kobiety są także wymieszane, tutaj już hinduskie kobiety, są wmieszane w coś, co się nazywa love jihad, czyli jihad miłosny. No po prostu paranoja, po prostu paranoja. Otóż pojawiła się koncepcja że muzułmańscy mężczyźni rozkochują w sobie hinduski, podstępem doprowadzają je do małżeństwa i zmuszają do przejścia na islam, czyli miłosny dżihad. No dramat. I element na pewno element kampanii przeciwko małżeństwom mieszanym, które w 2020 roku, którą w 2020 roku rozpoczął Narendra Modi. No, i a, na przykład Uttar Pradesh już na fali tej kampanii wprowadził prawo, słuchajcie, no, prawo, um, które mówi, przeczytam, że każdy, kto zostanie uznany za winnego wykorzystania małżeństwa, do zmuszenia kobiety do zmiany religii, grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. I zgodnie z tą ustawą, para wyznająca dwie różne religie musi przed zawarciem małżeństwa zgłosić się do sędziego okręgowego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, by uzyskać jego zgodę na ślub, którą urzędnik wyda tylko w przypadku, gdy nie znajdzie żadnych argumentów przeciw. No wiadomo, że nie będzie szukał zbyt gorliwie. Agentowie Tomkowie, no tak, to są tacy e, agentowi e, Tomkowi. No i wkrótce niestety po Utara Pradesh inne stany poszły w, w, ich, w, jego, w jego ślady, między innymi Karnataka, Madhya Pradesh i Haryjana. Nawet było coś takiego, no i teraz po prostu takie młodzi ludzie, którzy przedstawiciele dwóch różnych religii, którzy się pokochali, czasami wyjeżdżają do, po prostu do innych stanów, żeby zawrzeć legalne małżeństwo. Ja czytałam wiele takich historii, bo nawet była kampania na Instagramie, duża kampania na Instagramie, właśnie o tym, że to jest miłość, a nie żaden dżihad. Te pary opowiadały swoje historie. No, no dramat, to są, to są naprawdę dziesiątki ludzkich dramatów. Muzułmanie są hejtowani w sieci, i to yy, są też, yy, pojawia się narracja wśród polityków, także lokalnych, na <śmian> przykład jakiś czas temu w mieście Haridwar w, w Uttarkhandzie, to jest też yy, kraj yy, w północnych Indiach, yy, i tam... Yy, no po prostu polityk na wiecu jakimś lokalnym, po prostu wprost podburzał do, do agresji wobec, wobec muzułmanów, takiej po prostu czynnej, czynnej, jak najbardziej agresji, a on mówił, że prosił indyjską armię i zwykłych Hindusów o zrobienie, uwaga, o zrobienie tego, co zrobiono w Birmie. A, czyli no do rzezi muzułmanów, a do zmuszenia ich do eksodusu, do sąsiednich e, krajów. E, wszelkie napaści na muzułmanów, gwałty na muzułmankach, no powiedzmy sobie tak, śledztwa są prowadzone opornie. E, jeśli w ogóle są... A, a według badaczy z ngo indyjskich od 2014 roku te ataki się niestety um, wzmożyły. E, tutaj nawet um, nawet są takie dane, że w Uttar Pradesh, najliczniejszym, najnocześnie niestety najbiedniejszym z państw z ze stanów indyjskich. Um, w okresie powyborczym, po tym jak BJP zdobyło ponad 40%, 40 głosów, przestępstwa przeciwko muzułmanom wzrosły o prawie 2000%. To jest strasznie dużo. Od dwóch przypadków do 45%. I takie korelacje działacze, aktywiści zauważyli także w innych, w innych stanach. No i teraz tak... Było pytanie o reakcję państw muzułmańskich. Ona, ona była znikoma. Myślę, że wszyscy jednak myśleli bardziej o relacjach gospodarczych i ekonomicznych, a to, to zamiatano pod dywan, no taka wiecie, wewnętrzna sprawa Indii i te sprawy, może też nie chciano tego dostrzec. Oczywiście Pakistan protestował, ale wiemy jakie relacje łączą um, Indie z, z Pakistanem delikatnie mówiąc nie są przyjazne, więc BGP tym, co mówi Pakistan, rząd w Pakistanie, delikatnie mówiąc się nie przejmuje. Teraz natomiast ta reakcja jest bardzo ostra, no ale też dotyczy już nie samego traktowania muzułmanów, tylko ataku na samo jądro Samą religię i co więcej, na najważniejszą postać tej religii, czyli Mahometa. I tu już no, reakcja po prostu, po prostu musiała być ostra. Czy, czy to doprowadzi do jakichś zerwanych więzi gospodarczych, ekonomicznych? No ja nie sądzę. Myślę, że będzie burza przez jeszcze przez kilka, może kilkanaście dni ale z czasem no rozsądek rozsądek zwycięży. Tomasz Szyndralewicz, te ślimacze śledztwa z tłem politycznym to epidemia, pandemia, wirus, szczepionki, to na to WHO. Ale nie, 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 wiem, nie, ślimacze śledztwa, nie, no słuchajcie, no policja indyjska. to jest w ogóle temat na oddzielną, na oddzielny temat, no nie cieszy się, powiedzmy sobie, nie cieszy się uznaniem w Indiach społecznym, bo jest przekupna. No korupcja, jeśli wśród, wśród policji to jest jeden z największych problemów współczesnych Indii, jest brutalna, bardzo brutalna, jest stronnicza przede wszystkim, więc jeśli... Podejrzanym jest, czyli jeśli ofiarą, przepraszam, jeśli ofiarą jest muzułmanin albo muzułmanka, no to śledztwo będzie prowadzone wolno, po prostu. Niestety, taka jest prawda. Ta samo dotyczy kobiet. Policja indyjska wciąż ma. Um, ma problem z śledztwami w sprawie np. przykład przestępstw wobec kobiet. W Indiach jest jedna policja, czy każdy stan ma swoją? Nie no, jest, jest jak to się mówi, komenda, komenda generalna ogólnopaństwowa, ale oczywiście każdy stan ma swoją strukturę. Jak najbardziej. No i też oczywiście wiadomo zależy wiele od stanu i właśnie w tych biedniejszych stanach, powiedzmy sobie troszkę bardziej zacofanych, no policja będzie miała większą władzę i, mniej, i mniejszą kontrolę społeczną. Tak to się mniej więcej niestety przedstawia. No, teoretycznie jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale żeby zreformować indyjską policję, no to Lech Sztowicki, skąd my tu znamy? No, ja mówiłam, że w Indie są bardzo podobne do Polski, albo Polska do Indii. Ok, to na tyle, jeśli chodzi o kwestie muzułmanów w Indiach. Nie jest dobrze i zapewne będzie gorzej, bo raczej nie ma szans na, na to, żeby BJP zostało od władzy um, odsunięte zbyt szybko. Na pewno nie sądzę, żeby to nastąpiło w następnych wyborach. Oczywiście nie wszędzie, nie w każdym stanie sprawują władzę bo w moim ukochanym Bengalu zachodnim oczywiście rządzi Trinamul Congress obecnie. BJP nigdy tam nie rządziło. W ostatnich wyborach stanowych też BJP dostało mocno po tyłku w w, w Pendżabie na przykład. No, także tyle, jeśli chodzi o tę część e, dzisiejszego programu. E, teraz e, krótka przerwa na e, muzykę, oddech, picie dla mnie, a, bo jeszcze na dodatek w poprzedniej pracy w niedzielę, w, niedzielę tak, a, wydawca dał mi popalić i musiałam gadać się długo, a, więc mam dużo, <śmiech> <śmiech> dużo pić, żeby nawilżyć gardło. E, no, w każdym razie. Mm, Damia nie pozdrawiam cię, czule, bo może dzisiaj oglądasz. Także teraz robimy sobie krótką przerwę na muzykę i zaraz wracamy i już z moją gościnią i porozmawiamy już wyłącznie o kulturze żadnej dyplomacji i żadnej polityki. Na dzisiaj z tym kończymy. Reset obywatelski nie boi się
1: trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz: Przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl.
0: Na czwartku jeszcze chwila, my jesteśmy na razie przy wtorku, i, a, a jak wtorek, to Azja Inkognita w Resecie Obywatelskim, a ja już teraz witam moją gościnę Paulinę Nowakowską. Nomoszkar, Paulina. Paulina jest moją siostrą w bengalistyce, skończyliśmy tę samą specjalizację, więc mogę jej mówić nomoszkar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, nomoszkar. Kemu naci to
0: mi? A, nawet całkiem dobrze, dzisiaj, bo Cię widzę, mam się dobrze, bo Cię, bo cię, bo cię widzę i będziemy rozmawiać o, o Karomie. Paulina Nowakowska jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Karom, widzę tutaj, o, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, mówią, mówią nasi widzowie. Paulina, bardzo wiele gier, wbrew pozorom, pochodzi z Indii, ale jeśli coś o tym Polacy wiedzą, no to kojarzą to raczej z szachami, a tymczasem Chińczyk, który wcale nie jest Chińczykiem, tylko jest Indusem, no i właśnie Karom. Czy możesz nam przybliżyć, czym jest Karom?
1: Karom to jest odmiana gry bilardowej. Czasami zwany indyjskim bilardem, właśnie dlatego, że najwięcej ludzi tak naprawdę na świecie gra w karom właśnie w Indiach, ale karom zwany jest również snookerem palcami czyli po angielsku trochę ładniej brzmi finger snooker. Chodzi o to, że mamy planszę, plansza jest mniej więcej metr na metr, jest kwadratowa, jest drewniana, ma bandy i ma cztery łzy. Za chwileczkę, o właśnie, tu widać jak plansza wygląda, Gramy w karom w dwie albo w cztery osoby, tutaj akurat widać, że są dwie osoby, mamy na planszy krążki białe i krążki czarne i jeden czerwony, ale to jest taki trudniejsza akcja, więc na samym początku no niby bilard, ale kijów nie mamy, niby bilard, ale to nie są bile, tylko krążki płaściutkie, drewniane, malutkie, a do Pstrykania używamy naszej ręki, naszego palca wskazującego albo środkowego, różne są techniki i używamy takiego większego krążka i ten krążek nazywa się striker, czyli taki uderzak. Czyli striker jest taką trochę białą bilą, jakbyśmy to przełożyli na bilardową akcję, natomiast celem gry tak naprawdę jest wbicie wszystkich swoich krążków, zanim zrobi to przeciwnik. W międzyczasie musi zniknąć też z splanszy królowa, czyli czerwony krążek. Snooker dlatego, że właśnie z tą królową jest taka trochę snookerowa akcja, ponieważ po wbiciu krążka czerwonego królowej musimy wbić krążek swojego koloru, czyli musi być taka sekwencja. No to liczenie punktów, bo tego jeszcze nie powiedziałam. Liczymy punkty w ten sposób, że patrzymy ile krążków przeciwnika zostało na planszy. Za każdy taki krążek dostajemy po jednym punkcie i jeśli ta sama osoba, która wbiła jako pierwsza wszystkie swoje krążki, wbiła również królową, ma dodatkowe trzy punkty. Tutaj na filmie widzimy właśnie różne sposoby pstryknięcia strajkera. Nie możemy tak jak w bilardzie latać dookoła stołu z kijem, przy karą siedzimy, ale mhm. to wcale nie znaczy, że to jest taki sport totalnie bezwysiłkowy, bo jak gramy po, po 9 godzin dziennie na turnieju, no to łydki bolą, bo na... Krześle możemy się poruszać, w sensie w ramach tego krzesła, więc żeby z niego nie spaść, no to często wykorzystujemy nasze nogi i łydki naprawdę pracują. Ja po pierwszym swoim turnieju miałam po prostu zakwasy, zakwasy w łydkach, więc um, to tak z grubsza, bo szczegółów jest wiele.
0: Czy <grytanie> <grytanie> to jest trudne, bo ja jak zawsze na imprezach indyjskich, o, kapitan Stratford pisze, to chyba też bolą,
1: żeby nie bolały, trzeba y, odpowiednio pstrykać, czyli nie można tego robić z dużej odległości. Tak jak kiedyś grało się w kapsle, no to można tak było troszeczkę dalej być od tego kapsla ze swoim paznokciem. W karom musimy być bardzo y, blisko, y, bo po pierwsze chodzi o to, żeby było super celnie, a po drugie chodzi o to, żeby nas nic nie bolało, bo karam. Mhm.
0: A powiedz mi, proszę, czy to jest trudne? Bo ja jak zawsze na imprezach indyjskich widzę, no bo już no właściwie to już nie ma w, Pol w Polsce, przynajmniej w Warszawie, e, imprezy indyjskiej, na której nie ma przynajmniej jednego stolika do, um, do karom. E, czy to jest trudne? Bo mi się zawsze wydaje, że to jest mega skomplikowane.
1: Powiedziałabym w ten sposób, że zasady możemy wytłumaczyć dosyć szybko. Technikę też, najprostszą technikę też możemy wytłumaczyć dosyć szybko. Natomiast ta gra wymaga bardzo dużo treningu i nie można absolutnie się frustrować. Nie wiem, czy właśnie dlatego więcej mężczyzn gra w karom niż kobiet. Być może ktoś kiedyś tak mi powiedział, że to dlatego, że kobiety szybciej się denerwują, jak im nie wychodzi. Ale no nie jest to gra łatwa. Jeśli mhm. ktoś grał w bilard, to jest mu troszeczkę łatwiej, bo trochę widzi te kąty, natomiast to są jednak inne kąty. Inne kąty są, jak mamy kule, bile, a inne, jak mamy krążek płaski, tam o odpowiedniej wadze, on jest lżejszy od strajkera. Troszkę inaczej te kąty się rozchodzą. No i tak naprawdę w karom bardzo ważna jest nie tylko precyzja i nie tylko technika, ale przemyślenie taktyki. I taka, że tak powiem, rozgrywka przeciwnika, bo w momencie, kiedy mamy już bardzo dobrych dwóch graczy, to tak naprawdę chodzi o, to jest już walka na błędy. Mm -hmm. to, to już nie jest taka rozgrywka, kto pierwszy wbije, tylko kto kogo mm, szybciej rozłoży na łopatki. Może w ten sposób i kto opanuje nerwy, bo nerwy są ogromne, a w momencie, kiedy to nasza ręka jest tym, że tak powiem, wytwórcą tego ruchu, to każde potrząchnięcie ręką z nerwów no, kończy się tym, że jest no, taki kiks i, i okropnie głupio czasami, jak najlepszym graczom zdarzają się na ostatnim krążku drżące ręce i wygrywa przeciwnik, No, ale to jest sport.
0: Jeśli chodzi o szachy, to znamy mniej więcej korzenie tej gry. Przy Chińczyku, który tak naprawdę nazywa się Ludo, też wiemy. A jak to jest z karą? Czy wiemy skąd się wywodzi ta gra?
1: Korzenie są niejasne. Tak naprawdę uważa się, że prawdopodobnie podobne gry Rozwijały się w różnych częściach świata. Niektórzy uważają, że to była Etiopia, ale nie ma, nie ma tak naprawdę pewnych źródeł. Mm -hmm. Oznaki karom w Indiach to jest XVIII wiek, i tak naprawdę, no w tym momencie, jakby obserwując rozwój karom, i, i tego gdzie jest najwięcej graczy, no to jednak Indie, Sri Lanka, Malezja, więc śmiem twierdzić, ale to nie jest potwierdzone, że to jest jednak raczej azjatycka gra, chociażby to, że ten kto zaczyna grę ma zawsze krążki białe, to trochę tak jak w szachach. Mhm. Gra się w momencie, kiedy gramy w cztery osoby, gra się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I to też niektóre indyjskie gry, tak jak Pachisi, one też miały, że tak powiem, granie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No to jest taka moja misja, może kiedyś to spełnię bardzo, bym chciała dokopać się do tego, jakie rzeczywiście są korzenie karom i to by było coś wspaniałego, a jak nie ja, to może dzięki temu, że jestem u Ciebie, może jakiś indolog by się za to wziął, bo, bo, bo trzeba to w końcu zrobić.
0: A apelujemy do indologów, żeby się za to, za to wzięli. Kapitan Stratford trochę wyprzedził moje pytanie, pyta gra Plepsu czy elit, a ja właśnie chciałam zapytać, jaki status też ma w Indiach. No, teraz w innej redakcji, dosłownie w zeszłym tygodniu szukałam zdjęć, miałam, miałam opowiedzieć o yy, tam dzieciach, z okazji Dnia Dziecka, o dzieciach w Indiach, no i szukaliśmy w przekazach nam Reutera właśnie yy, Indie, India Children i co nam się w pierwsze padło? Dzieci grające w karą. Ja też sama jak chodzę po Indiach, przecież wiadomo, to też wszędzie widzę te plansze. Powiedz proszę, jaki jest status tej gry? Czy jest bardzo popularny? I właśnie kto gra? Czy to są właśnie wywodzi się z elit, czy raczej z tych niższych warstw społecznych? No.
1: Myślę, że ten XVIII wiek, kiedy mamy ślady karom w Indiach i, i jedna szklana plansza zachowana jest w Patiali, to prawdopodobnie na początku to była gra elit. Natomiast hmm. myślę, że potem w momencie, kiedy zamożni mogli mieć bilard albo stół do snookera, czyli coś gigantycznego, coś bardzo drogiego, z kamieniem wartym ogromne pieniądze, to karom stał się takim, takim sportem ulicy. No bo tak naprawdę trudno, żeby ktoś rozstawił stół do snookera na ulicy indyjskiej. A jednak życie toczy się na indyjskiej ulicy bardzo, bardzo intensywnie. Więc tak naprawdę... Pauli,
0: Przepraszam Ci, wejdę słowo, ale Paulina, jeżeli gdzieś na jakimś zakątku świata ktoś miałby rozstawić stół do bilarda czy snookera na ulicy, to będą to Indie.
1: Tak, to prawda, to prawda <śmiech> dlatego że uważam, że w ogóle mają taką właśnie miłość i też zdolność do tego typu gier, gdzie jest potrzebne nie tylko rozkminka umysłowa i umiejętności rozgrywki, ale też ogromne umiejętności takie fizyczne fizyczne, precyzji, więc, więc rzeczywiście no nigdy nie widziałam w Indiach stołu do bilarda na ulicy. Planszka karomowych widziałam dosyć dużo, natomiast Indie też się zmieniają pod kątem pokazywania karom na ulicy. W momencie, kiedy mm -hmm. po raz pierwszy byłam w Indiach w 2003 roku, Trafiliśmy na planszę do Karom w Orisie, jeszcze wtedy Orisie, w mieście Puri. Właśnie zerknęłam, żeby sobie przypomnieć, hotel nazywał się Pink House Hotel. Powiem tak, nie wiem czy on istnieje, ale wtedy był strasznie obskurny. Ale oczywiście to, że mieszkało się nad samym oceanem, i to, że rano o piątej można było oglądać rybaków łowiących ryby na swoich kutrach i widzieć ich zaangażowanie w to, a potem móc pograć z nimi w karą na takim tarasiku, tarasiku przy hotelu, to było coś pięknego, my wtedy widzieliśmy Karą po raz pierwszy, mówię my, bo to były czasy studenckie, ja wtedy ze swoim przyszłym mężem postanowiłam wyjechać do Indii, bardzo nie chciał, no ale się zgodził, co prawda potem 10 lat miał dosyć Indii, w przeciwieństwie do mnie, ale już z Indiami się przeprosił i jeździmy wspólnie na turnieje, mamy ogromnie dużo znajomych w Indiach i takich karamowych i takich innych, natomiast chciałabym wrócić do tematu karom na ulicach, tak, tak. w momencie kiedy byliśmy w Indiach powiedzmy z 6 lat temu, poszukiwaliśmy w Mumbai na kolabie klubu karom, Nasi znajomi Karamowi, gracze z Mumbai powiedzieli, tam idźcie w lewo, w prawo, na wprost, za tym zakrętem i tak dalej przy bazarku, za nic nie mogliśmy tam trafić, więc w końcu po prostu ja mówię, nie no, ktoś musi wiedzieć, gdzie, gdzie ten klub może być. I rzeczywiście, że tak powiem, wręczyliśmy parę rupi i no tak. za tę drobną opłatę zostaliśmy doprowadzeni. Nie umieliśmy za bardzo potem stamtąd wrócić, bo to było właśnie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo zakręt. I to był jeden z najfajniejszych klubów Karom, którego właścicielką jest kobieta i z którą przyjaźnie się do dzisiaj. Może mnie słucha, ogromne pozdrowienia dla niej. Odwiedzamy ją, jak tylko jesteśmy w Mumbai i to jest mały klub karom, to jest 4-5 plansz maksymalnie, ale plansze najlepszej jakości, w sensie nie krzywe, odpowiedniej firmy, że tak powiem profesjonalne. I tam grają w karom zarówno osoby, które są bardzo biedne, Mhm. Jak i prawnicy, którzy po prostu wrócili z biura, przebrali się i przyszli wieczorową porą pograć w karom. Więc jest absolutna mieszanka, natomiast myślę, że w związku z tym, że karom jest, jest taka najprostsza plansza, jest to... Tani temat, no to jest dostępna właściwie dla każdego w Indiach, każdy może sobie pozwolić na, może nie najlepszej jakości, ale mm -hmm. każdy może sobie pozwolić na planszę do karą i temat jest prosty, bo rozstawiamy ją, oczywiście można rozstawić na specjalnym stojaku, ale można również postawić na stołku usiąść po prostu obok, zagrać w dwie lub w cztery osoby. W Kalkucie na przykład graliśmy w karom na stojąco, bo odmiana karom w Bangladeszu i tam w okolicach Kalkuty to jest standing karom. Mhm. I to jest jakby plansza jest bardzo podobna. Grają troszeczkę na szybszym proszku i grają po prostu w pozycji stojącej, to też jest fajne.
0: Ale chyba jeszcze bardziej męczące, jeżeli trwa kilka godzin, bo rozumiem, że taka rozgrywka może trwać długo.
1: Może trwać długo, tak, natomiast w ogóle fantastyczne jest to, że na przykład w momencie, kiedy pojedziemy na południe Indii i chcemy tak z lokalnymi ludźmi pograć w karą, to na przykład oni w ogóle nie stosują tak zwanych backshotów, czyli strzałów takich w dół, Mm -hmm. tylko grają do przodu, czyli mogą tylko pstrykać, że tak powiem, przed siebie, a nie w swoją stronę. I to też jest ciekawe, bo w momencie, kiedy gramy w Indiach w takich ulicznych klubach, to najpierw musimy ustalić, na jakie zasady gramy. Czy gramy zgodnie z International Karam Rules, czy gramy lokalnie? I ustalamy Aha. wtedy, jak to jest.
0: Aha, to ciekawe. Jest pytanie, czy gra się dla zabawy, czy czy co, o coś więcej, czyli już wchodzi kwestia hazardu w grę.
1: Więc tak, można grać dla przyjemności, można w takich, że tak powiem, podziemnych klubach grać na kasę. Zresztą polecam, myślę, że jest jeszcze dostępny na YouTubie film Striker. To jest mhm. bardzo fajny film. Myślałam, że, że to nie będzie tak fajny film. On pokazuje też takie muzułmańsko-hinduskie że tak powiem relacje, ale też ma wątek Karom i bardzo porządnie jest to pokazane i to był film, który miał swoją premierę na YouTubie, więc mhm. zachęcam do tego. A teraz jeżeli chodzi o to, czy na kasę. W momencie, kiedy gramy w Polsce w Karom, dla nas karom, dla Polaków, dla polskich graczy, albo dla Indusów, albo dla Sri lankczyków grających w Polsce w Karom, to jest tylko pasja, to jest tylko hobby. Mm -hmm. Natomiast jeśli ktoś mieszka w Indiach, jeśli ktoś mieszka na Sri Lance albo w Malezji, ma szansę grać zawodowo w karom. Natomiast żeby w Indiach dostać się do top ten. To naprawdę to są ogromne ilości pracy, ogromne ilości, że tak powiem, ludzi do przeskoczenia. Grają kobie, kobiety, grają mężczyźni, natomiast w momencie, kiedy grają już na takim zawodowym poziomie, czyli reprezentują na przykład Indię czy Sri Lankę na Mistrzostwach Świata, w Pucharze Świata, to wówczas oni są zatrudniani w indyjskich firmach albo strinańskich w banku i, że tak powiem, reprezentują daną firmę jako gracz. Czyli tak naprawdę ich zadaniem oczywiście nie jest żadna bankowość, tylko ich zadaniem jest granie 8 godzin w karą, po prostu trenowanie, tak żeby Achua. potem jak będą mieli na koszulce Bank of India, no to żeby było wiadomo, że to Bank of India wygrał, oczywiście pod tą koszulką jest prawdziwy człowiek, a nie Bank of India, czy, czy inny, inne, inna firma indyjska duża, bo to nie musi być bank, więc te osoby rzeczywiście poświęcają po prostu życie na karom i tych zawodów mają bardzo, bardzo dużo.
0: I są To w ogóle nie wiedziałam o tym, to jest super ciekawa informacja. A, a jak zaczęła się Twoja karomowa pasja? Jak sprowadziłaś karom do Polski?
1: Karomowa pasja to był właśnie ten Pink House Hotel i pierwsza plansza i czterech fantastycznych gości, że tak powiem, bo kobiety tam nie było wtedy. Sami panowie pokazali, jak się gra, a ponieważ mój wtedy chłopak i teraz mąż bardzo lubił grać w bilard, snooker, no w ogóle gry bilardowego mocno interesowały, to mnie tam, że tak powiem, zaciągnął, no ale ja też nie powiem, nie gardzę oglądaniem snookera w telewizji, nie jestem w to dobra, no ale postanowiłam być całkiem niezła w karą. staram się przynajmniej. No jesteś. No staram się, staram się, natomiast ta przygoda to nie było tak hopsiup, 2003 rok, czyli studenci, my jako studenci w Indiach, no trudno żebyśmy byli na tyle majętni, żeby sobie przywieźć jako nadbagaż planszę do karą profesjonalną, czyli tam powiedzmy kilkanaście kilo, czy nawet bliżej dwudziestu, więc na to opcji nie było ale nie wiem, czy bym teraz znalazła notatki, natomiast ci, którzy nas uczyli grać w karą w puri, narysowali nam na kartce, jakie wymiary powinna mieć plansza, bandy, łzy, jakie krążki, striker. mieliśmy to rozpisane, mierzyliśmy tamtą planszę, która była na, na tarasie hotelu i kupiliśmy po prostu same krążki do karą, kupiliśmy plastikowe, kupiliśmy drewniane, nie znali się na tym w ogóle, więc kupiliśmy co było. I kupiliśmy też strajkery. I jak wróciliśmy do Polski, to zbudowaliśmy naszą pierwszą planszę do karą. Mamy ją do dzisiaj. Jest o. beznadziejna. Dlatego, że bandy w ogóle nie odbijają. Zrobiliśmy sobie gigantyczne łzy, a i tak nie chciało wpadać. No i z tą planszą mieszkaliśmy i, i, że tak powiem, przyjaźniliśmy się przez wiele lat. Aż w końcu, po kilku latach stwierdziliśmy, że na tyle tęsknimy za tą grą, no a nie mogliśmy co chwilę latać do Indii, tylko na to samo granie w karą. Szukaliśmy czy ktoś w Polsce dysponuje takim sprzętem, natomiast to jeszcze nie były czasy Facebooka, grup no tak. różnych, internetu, więc no nie było szansy za bardzo się skomunikować, a ponieważ ja studiowałam też handel zagraniczny, to postanowiliśmy sprowadzić z Indii troszkę plansz na chybiu trafił, więc to też było ciekawe, nie wiem to nie był najlepszy pomysł nie dostaliśmy najlepszych plaż, ale i tak były lepsze od nas więc i tak było super i zaczęliśmy po prostu przy pomocy tych plaż promować karom. no bo to, to nie było za fajne, że tylko ja z Kubą mogliśmy sobie grać no chcieliśmy mieć kogoś więcej do tego grania i tak naprawdę pierwsza przesyłka przyszła do nas w grudniu 2007 roku, wtedy byłam w dziewiątym miesiącu ciąży i w momencie, kiedy przyszła paczka, ja tam prasowałam ciuszki już do szpitala szykując się, a mój mąż mówi wtedy, Paulina, ty słyszałeś, co powiedzieli w telewizji w marcu, bo oglądaliśmy dużo Eurosportu. W marcu 2018 będą Mistrzostwa Świata w Karom we Francji i będzie relacja w Eurosporcie. Wow. No więc w ogóle potraktowaliśmy to jako, jako niezły fart i jakby to, że po prostu to jest napisane, to promowanie Karom i w ten sposób Kuba trafił do Eurosportu w marcu 2008 roku. No i zajął się komentowaniem meczy karomowych na Mistrzostwach Świata, które odbywały się we Francji. No i tak naprawdę jak już to się zaczęło odbywać, jak zaczęliśmy promować karom, okazało się, że karom przyciąga bardzo Polaków i przyciąga i małych, i dużych, i średnich, i każdego bo wygląda dziwnie. No myślę, że teraz już jest trochę lepiej, aczkolwiek na pewno jeszcze wiele milionów Polaków nie wie, co to jest karą, a szkoda.
0: Szkoda jak najbardziej. Tu było pytanie, jak wypada sportowy poziom zawodniczek i zawodników z Polski na tle indyjskich i innych? Czy mamy jakieś sukcesy? Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale Paulina powiedz proszę.
1: Ciekawa jestem, do czego się dokopałaś, natomiast właśnie ja przypominając sobie różne akcje, mam tutaj przed sobą, najpierw średnio będę skromna, pochwalę się moimi sukcesami, bo najłatwiej, bo je pamiętam. Więc tak, 2017 rok, proszę bardzo, Włochy, mistrzyni Europy, z facetami przykro mi, nie mam za dużych szans, ale w kobietach jestem najlepsza. A właściwie byłam, no zobaczymy jak będzie w tym roku na Mistrzostwach Europy. W um, czekajcie, tutaj 2018 rok First Woman in France. No brawo! I jeszcze dokopałam się, troszkę odkurzyłam czekajcie, bo 2016 rok to było moje wydaje mi się pierwsze trofeum bo tak naprawdę im więcej kobiet zaczęło grać w karom, tym bardziej potrzebowałyśmy mieć jakieś szanse Aha, aha. I tak naprawdę to damskie karomowe środowisko troszeczkę docisnęło ogólne karomowe środowisko do tego, że najlepszą kobietę powinno się na Mistrzostwach Europy też nagrodzić. Mhm. I to nie jest tak, że kobiety są totalnie na szarym końcu, bo z tego co pamiętam, to najlepszy mój wynik to była dwudziesta któraś pozycja w Europie i uważam to za ogromny sukces, bo nie gram w karom od dziecka, tylko uh -huh, uh -huh. zaczęłam grać już jako dorosła osoba. Ale chciałabym też bardzo pochwalić naszą polską drużynę, bo wtedy, kiedy byliśmy w 2018 roku we Francji, to w trakcie Mistrzostw Europy zdobyliśmy jako drużyna narodowa swoje pierwsze podium, to było trzecie miejsce. I to nie było łatwe. Cieszyliśmy się ogromnie, to było absolutne szaleństwo. W tym roku właśnie dopiero co w weekend graliśmy Masters, czyli turniej mistrzów i wyłoniona została drużyna narodowa. Z przykrością stwierdzam, że pierwszy raz nie dostałam się do niej, ale nie. trzymam kciuki za chłopaków. Myślę, że to dobrze, bo ciężko jest być i organizatorem, i reprezentantem Polski mhm. i, i wszystko ogarniać naraz, więc mam nadzieję i trzymam kciuki za Bartka, Sylwka, Pawła i Adziaja, że powalczą mhm. i że w tym roku, ponieważ planuje bardzo piękne trofea na Mistrzostwa Europy, to, że część z nich zostanie w Polsce.
0: Mhm. Mm -hmm. Tutaj gratulacje przesyłają nasi widzowie i życzenia samych Mistrzostw Świata. I jeszcze też jest informacja, zapewne Ty wiesz, w Ołtarzewie w Polsce 7-11 lipca turniej.
1: Właśnie to jest to, o czym mówię jest jesteśmy organizatorem. Po raz drugi będziemy organizować Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa miały odbyć się w 2020 roku, no, ale mhm. myślę, że każdy domyśla się dlaczego się nie odbyły ani w 2020, ani w 2021, ale już w 2022 się odbędą. Mamy zgłoszonych ponad 110 zawodników z 10 krajów europejskich. No i od 7 do 11 lipca będziemy rozgrywać turniej Karom w Ołtarzewie, nie wiem co prawda jak zagraniczni będą w stanie wymówić, wymówić tę miejscowość, no ale trudno, no tak się nazywa, mamy tam bardzo urocze miejsce, będziemy mieszkać i grać w tym samym miejscu, w jednym miejscu. Myślę, że to będzie fantastyczne, bo yy, chciałabym też podzielić się, yy, że Mistrzostwa Europy w Karom mają bardzo rodzinny charakter. My się znamy od wielu lat, co roku się yy, widujemy, a tym razem nie widzieliśmy się przez dwa lata, więc strasznie wszyscy za sobą tęsknimy. Mhm. Chociaż z niektórymi, ponieważ już nie mogliśmy wytrzymać, to na przykład w zeszłym roku we Włoszech Karomowo widzieliśmy się z szefami Włoskiej Federacji Karom. No i oczywiste jest, że połowę czasu spędziliśmy na graniu w Karom, a zwiedzanie Włoch no było też.
0: Nie, no to jest, to jest oczywiste. Ramper pyta, czy korona. No korona oczywiście, że tak. Dorota tak. Chajniska, zemsta jest słodka, ołtarzewo.
1: I tak. Zobaczymy jak to będzie, natomiast ja liczę na naszych zawodników, bo są w bardzo dobrej formie i nie mogę nie powiedzieć o tym, że w tym momencie mistrzem sezonu 2021-2022 i y, y, mistrzem Masters, czyli tego turnieju, który graliśmy w ostatni weekend, jest Bartosz Sasiński e, i jest to nasze tak zwane młode karomowe pokolenie, czyli zaczą, zaczął grać w karom, jak był w szóstej klasie, klasie szkoły podstawowej e, i jest y, bardzo dobry. Jest bardzo dobry... Mm, Ograł mnie ostatnio, ale nie do zera, więc nie dałam się tak ograć całkowicie. W Karom taka jedna rozgrywka trwa do 25 punktów. Ten, kto pierwszy osiągnie 25 punktów, ten wygrywa w momencie, kiedy rozgrywamy takie nasze turnieje Masters. I też do ośmiu partii, czyli jeżeli Czasem jest bardzo wyrównany poziom i to jest jeden, 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 jeden. I to wzrasta, to czasami wynik potrafi być, nie wiem, 8-10, a nie zawsze 25 do iluś tam. Bardzo ważne też jest to, że w momencie, kiedy gramy w Polsce, nie dzielimy się na kobiety i mężczyzn. W momencie, okay. kiedy gramy na Mistrzostwach Świata i na Pucharze Świata, tam ten podział jest. Europa zawalczyła od kilku lat o taki turniej, tak zwany Swiss League, czyli turniej rozgrywany systemem szwajcarskim, kiedy gramy wszyscy razem. Mhm. Dlatego, że no dla nas w Europie to, że gramy wszyscy razem nie jest niczym zadziwiającym, natomiast no wiadomo, kraje azjatyckie mają troszeczkę inną kulturę i ten podział, zresztą no to nie jest jedyny sport, który ma podział na kobiety i mężczyzn i chciałabym powiedzieć, że właśnie bardzo nam kobietom zależało na tym, żeby w Swiss League kobiety pokazywały na mistrzostwach mhm. świata, że potrafią być pierwsze. Mhm. Super. I za to trzeba. I tak się super. dzieje. I są genialne y, kobiety w Indiach i rewelacyjne kobiety w Sri Lance. Y, Malezja też ma całkiem dobre zawodniczki, ale no top tu to zawsze jest Indie kontra y, Sri Lanka. No i tak się tylko wymieniają, kto tam, kto tam jest, więc jakby odpowiadając na pytanie, czy mamy takie światowe jakieś szanse, no to musielibyśmy zdobyć mhm. sponsora, który na przykład Bartka Sasińskiego wziąłby pod swoje skrzydła i zatrudnił go na pełen etat i dał mu grać 8 godzin dziennie w karę. Wtedy szansę mamy na pewno.
0: Rozumiem, no tak. Ale jeszcze wracając do ołtarzewa, tutaj Dorota Chaińska pyta, czy będzie możliwe oglądanie tych zawodów na przykład nie wiem, na YouTube czy jakimś może streamingu?
1: Tak, planujemy streaming, oczywiście nie z wszystkich plansz na raz, bo w momencie, kiedy mamy dużo zawodników, to tych plansz też jest dużo, ale na pewno coś będzie. Tak jak teraz taką próbą generalną streamingu był ten turniej Masters i można znaleźć na naszym Facebooku, na Polskim Stowarzyszeniu Karom streaming z tego turnieju, tak też planujemy bardzo fajny streaming, mam nadzieję, że nawet uda nam się troszeczkę z komentarzem mm -hmm. taki streaming, bo to by było cenne dla tych, którzy właśnie no jeszcze nie do końca wiedzą o co w tym karom chodzi. No ale to jeszcze, jeszcze trwają przygotowania, a tego typu realizacja turnieju wiąże się z tym, że mamy zaangażowane bardzo dużo osób, ale większość nich to, to jest wolontariat, więc, a też no tak. jednocześnie jesteśmy graczami. Natomiast mam nadzieję, że to będzie pokazane tak, żeby było miłe dla oka.
0: Jasne. Najlepiej, jak umiemy. Oczywiście. Nie, no ja podglądałam streaming ten weekend, fajnie to, to wyszło. Z byłam w pracy, ale wiesz, między serwisami sobie tam zerknęłam. Fajnie to, fajnie to wyszło. Ale załóżmy, że może Dorota tutaj wykazała zainteresowanie turniejem. Załóżmy, że nasi widzowie dzisiaj stwierdzą, że kurczę, wow, ja bym spróbował. No to gdzie. Hmm, przepraszam, ale jeszcze kapitan Stratford, Orlen daje kasę szachistom, daje karomistom, będzie jak w Indiach byłoby w czy
1: ogląda nas
0: ktoś z Orlenu hello, tu jest tutaj kwestia <laughs> Paulina, to ja wie? jestem
1: otwarta szukamy kogoś, kto by chciał że tak powiem zainwestować w karom mhm. a tak jak tutaj widzicie też na planszy prowadziliśmy taki projekt karą w szkołach bez ogromnego wsparcia sponsora, ale za pomocą wsparcia lokalnego i w gminie Stare Babice, w której no mieszkam każda szkoła publiczna miała zajęcia karą i stąd mamy też sporo fajnych graczy Oczywiście, no niestety pandemia nam to wszystko roz, rozłożyła na łopatki i trochę nasi Karomowi gracze, że tak powiem, podupadli na treningu. Natomiast wracamy prawdopodobnie od września do tego, żeby znowu Karom był w szkołach, bo Karom w szkołach jest rewelacyjny. To, jest, mhm. to się fantastycznie sprawdza to powoduje, że nawet najmłodsze dzieci trenują zdolności manualne. Ja raz zrobiłam taki projekt pilotażowy karą w zerówkach i okazało się, że dla zerówkowiczów Karom pomagał w tym, żeby potem dobrze trzymać długopis. To może się o, wydaje... Dziwne, natomiast już od zerówki dzieciaki mogą, mogą grać. Natomiast jest to bardzo trudne, dlatego że taki karomowy trening dla zerówkowicza trwał maksymalnie pół godziny. Dlatego, że oni potrzebują dużo różnych atrakcji i najlepiej co pół godziny coś innego. Natomiast Jasne. już w pierwszej klasie dzieciaki, które uczą się trzymać długopis, uczą się pisać. To jest idealny wiek, żeby zacząć grać w karom i dzieci wtedy uczą się również liczyć. Na planszy jest dziewięć krążków białych, dziewięć czarnych i jedna królowa. Na samym początku my robimy różne takie zabiegi, żeby im było łatwiej liczyć, niekoniecznie aż do 25, ale oni bardzo szybko nabierają wprawy i pierwszokrasiści spokojnie ogarniają, nawet sobie tam na palcach po prostu liczą, a tak naprawdę mają te krążki na planszy, więc oni nie muszą używać palcy, po prostu Uh -huh, uh -huh. Liczą kolejne krążki, ewentualnie robią plus trzy, jeśli wbili też królową i naprawdę matematycznie też się rozwijają, nie mówiąc o geometrii, bo kąty są konkretne, kąt padania prawie równy kątowi odbicia, bo w Karom troszkę to się spłaszcza, ale naprawdę uh -huh. Karom ma bardzo dużo zalet edukacyjnych. Uczy też dzieci przegrywać, bo w Karom uh -huh. nie zawsze się wygrywa. Mhm. Wielokrotnie mieliśmy na młodzieżowych turniejach łzy i lament, natomiast to przechodzi. To przechodzi, to jest bardzo smutne dla kogoś, kto przegrywa, ale to też ogromnie wzmacnia dzieci, bo mhm. potem w życiu nie zawsze wygrywamy, więc jest jak w karą. I jak w każdym sporcie.
0: No właśnie, yy, właśnie chciałam Cię zapytać, wyprzedziłaś moje pytania, jakie oprócz samej przyjemności z gry, która jest niewątpliwa... Yy jeśli się ktoś w to wciągnie. Jakie właśnie jeszcze inne korzyści płyną z tej gry? Mówiłaś o dzieciach, to jest mega ciekawe, więc myślę, że tutaj dla, dla rodziców to jest fajna informacja. Jak pokazać dziecku sport trochę inny, jednocześnie nauczyć czegoś fajnego, a jednocześnie pokazać inną kulturę. A, a jeszcze jakieś, jakieś właśnie zalety z gry w Karom?
1: Ogromną zaletą jest to, że Karom to międzynarodowe środowisko, mhm. to jest to, że na przykład w Karom w Polsce gra bardzo dużo osób z Azji, więc my jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni. Jedni mają turban, drudzy go nie mają, mhm. a każdy gra w tę samą grę, Mhm. jeden chodzi do meczetu, drugi chodzi do kościoła trzeci chodzi jeszcze gdzieś indziej albo nie wierzy w nic tak. a my gramy w tę grę bez żadnych uprzedzeń tak? Karom uczy tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami i nieważne skąd jesteśmy w co wierzymy, gdzie Jakie mamy korzenie i czy jesteśmy prawnikiem, czy jesteśmy, nie wiem, sprzedawcą w sklepie. To mm -hmm. nie ma żadnego znaczenia. Karom też pokazuje, że dzieci mogą ograć rodziców, dzieci mogą ograć dziadków albo dziadkowie dzieci. Jest bardzo takim międzypokoleniowym tematem, mm -hmm. co ma ogromne, ogromne zalety, dlatego że w momencie, kiedy my się spotykamy na turniejach karom, to mamy dzieci, dorosłych i seniorów. Więc mm -hmm. naprawdę nie dość, że różne kultury, to absolutny miks wieku, to jest też niezwykłe, że na przykład na Mistrzostwa Europy w Karom przyjeżdżają do nas całe rodziny, czyli czasami tata gra, mama nie gra, mhm. syn gra i przyjeżdżają razem, więc dlatego mówiłam o tej atmosferze rodzinnej, dlatego że dzięki Karom my zwiedziliśmy pół świata. I, I tak się dzieje z wieloma graczami. Dzięki karom nasi młodzi gracze wyjeżdżają z nami. No, pandemia mocno pokrzyżowała to, ale wielokrotnie na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców zabieraliśmy dzieciaki w różne miejsca świata. I to jest też niezwykłe, bo w momencie, kiedy widzimy się w takim międzynarodowym środowisku, to naturalnym językiem porozumiewania się jest język angielski. Mhm. I Mamy naszych graczy, którzy nigdy nie uczyli się angielskiego, ale nauczyli się go przez karą. Jasne. No to... Może niekoniecznie będą pisać, ale mówią. Mm -hmm. I, i nie ma problemu z tym potem, żeby ktoś wyjechał za granicę i to jest też takie niesamowite, że tak naprawdę tam, gdzie jeżdżą gracze karą, tam w większości podróżują plansze do karą.
0: Mm -hmm.
1: Powiem taki śmieszny przykład, kiedyś wybraliśmy się my rodzinnie na wyjazd zimowy i zastanawialiśmy się, czy wziąć planszę do karą, ale stwierdziliśmy, że się nie zmieścimy i bez sensu, natomiast już na drugi dzień, jak zobaczyliśmy, że cały hotel ma tylko jeden stół bilardowy jako atrakcję i wszyscy chcą go używać, to wówczas no, wykonałam telefon do mojego tacy z prośbą o spakowanie planszy, zamówiliśmy kuriera i na drugi dzień już mieliśmy planszę u nas, a co więcej, to też opowiem ciekawą historię, poznaliśmy wówczas Jarka, który jest właścicielem klubów bilardowych. I w ten Aha. sposób nawiązała się przyjaźń bilardowo karamowa Aczkolwiek to też mogę wspomnieć, że często tacy półprofesjonalni gracze bilardowi bardzo się denerwują, jak, że tak powiem, gracze karomowi ich ogrywają w karom. Bo wydaje się, że to jest naprawdę bliskie, ale to jest tak jak wiadomo, że gracz bilardowy nas ogra, tak czasami osoby grające w bilard wydaje się, że powinny mieć pewną przewagę, ale czasami te super umiejętności bilardowe i przyzwyczajenie do kija, do bil powoduje, że oni nie łapią tak szybko zasad karomowych i nie jest łatwo. Czasami łatwiej jest nauczyć w karom osoby, które nigdy w nic nie grały. Bo na przykład osoby, które grały w kapsle, mm -hmm, od mm -hmm. razu przykładają palec bokiem. A tak się nie karą, tak się nie gra w karą, ale przynajmniej wiedzą, co to pstrykanie, bo ym, pokolenie, które nie zna kapsli, yy, na przykład tak jak właśnie ten projekt w zerówkach, czy w pierwszych klasach, jak ja mówiłam pstryknąć, to oni robili takie coś. Stryknięcie dźwiękowe. Oni po prostu, no tak. dzieciaki nie wiedziały, co to znaczy pstryknąć mhm. kogoś w nos. Ja mówię, a nie, nie robicie tak nigdy. No nie, dla nich pstryknięcie to było właśnie takie coś.
0: No proszę. Ale tutaj um, kapitan Stratford a propos twojej przygody w hotelu zaznacza, że nie każdy hotel ma standard hotelu Pink House. A...
1: <słyski> Dokładnie.
0: E, i ja, planuję,
1: ja muszę sprawdzić, czy Pink House Hotel istnieje. To teraz. Bo nie. I kiedyś muszę tam pojechać, bo tam było przecudownie.
0: No, wiesz, Orisa, nie? A, czy zdarzają się oszuści? Czy można paznokieć podpiłować odpowiednio, czy coś, pyta kapitan Stratford.
1: Och, jak w każdym sporcie są pewne zasady, czyli na przykład to, że w Europie gramy na tak, zwanym, na tak zwanej mące ziemniaczanej, która po tej tą starcz nie jest do końca mąką ziemniaczaną prosto ze sklepu spożywczego, to jest mhm. specjalna mąka ziemniaczana, natomiast w Indiach gra się na kwasie borowym. Kwas borowy jest troszeczkę inny, ale w Europie jest zakazany, bo jest stosowany do trutki na szczury. <głos> <głos> Między innymi i tak antyseptycznie. I w dużej ilości on nie jest do końca zdrowy. Natomiast w momencie, kiedy na przykład gramy na mistrzostwach świata i Azja jest przyzwyczajona do boriku, czyli tego kwasu, a my jesteśmy przyzwyczajeni do mąki ziemniaczanej i na przykład Mistrzostwa Świata dzieją się na terenie Europy i gramy na mące ziemniaczanej, zdarza się, że ktoś z Azji sypnie trochę boriku, bo mu się źle gra. A. To mi się zdarzyło, i byłam strasznie wściekła i kazałam, że tak powiem, posprzątać planszę mhm. i nasypać na nowo tej mąki ziemniaczanej, bo to było zagranie nie fair. No, nie dość, mhm. że i tak nie miałam szans, więc i tak byłam skazana na przegraną, to jeszcze dostałam, że tak powiem, inny proszek, a nasze strajkery przyzwyczajone do mąki ziemniaczanej nie za bardzo jeżdżą na kwasie borowym i na odwrót.
0: <gry> rozumiem, rozumiem. To jeszcze tak, mamy dosłownie 5 minut. Czy możesz powiedzieć w takim razie, gdy właśnie, czy jakieś te zasady gry zmieniły się od tego XVIII wieku? Czy gramy tak gracie tak samo, bo ja to nie gram? Coś kiedyś spróbuję, kiedyś spróbuję, bo wiem, że Jakub mnie ciągle mówi, że za każdym razem, jak się widzimy na imprezie, to mówi, że kiedy siadam do stolika, ja się wykręcam, że nie, ja, bo ja tańczę, ale kiedyś spróbuję, naprawdę. Mhm.
1: To jest bardzo ważne, żeby każdy indolog potrafił grać w karom.
0: O, to mi pojechało.
1: <gry> Także nie ma opcji, żebyś nie grała w karom. Właśnie w tym momencie na trzecim miejscu naszego rankingu jest Paweł Wroczyński, to też jest indolog, tylko był na roku tamilskim. I bardzo mnie to cieszy, Aha. bo my się na studiach nie poznaliśmy, on był troszeczkę starszy, ale na pewno musieliśmy się widzieć, a tak naprawdę połączył nas Karom i całkiem niedawno na Orientaliach Paweł pokazywał Karom na Uniwerku, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie, jeśli byłaby taka możliwość. Ja muszę myślę odezwać się tutaj do jednego z wykładowców na Indologii, albo i nie jednego, żeby wprowadzić obowiązkowe warsztaty karom na każdym roku, takie chociaż Malutkie, takie chociaż mhm. troszeczkę, żeby, żeby jednak indolog no oprócz tego, że wie bardzo wiele w różnych kwestiach, no to też wiedział czym jest karą, skoro, skoro ja już zajmuję się tym od kilkunastu lat, to to jest dla mnie ogromnie ważne, ale też muszę zachęcić do tego, że w każdy dzień tygodnia tak naprawdę Oprócz niedzielnie handlowych możecie mhm. zagrać w karom w Blue City na plus 3 w sklepie Gral. To jest zaprzyjaźniony z nami sklep, który ma karom w swojej ofercie, a w Gralni zawsze stoją dwie plansze do karom. I obsługa sklepu w większości potrafi grać w karom, więc w każdym momencie kiedy przyjdziecie tam możecie dostać mini lekcje i pograć, a najbardziej zapraszam w poniedziałki, bo w poniedziałki są warszawskie karomowe spotkania. We wtorki zapraszam do Domu Kultury Stare Babice, co prawda w tym momencie skupiamy się na graniu takim bardziej zaawansowanym, czyli nie za bardzo uczymy, tylko ci, którzy już potrafią grać, to trenujemy do Mistrzostw Europy, ale jak ktoś przyjdzie, to z przyjemnością wytłumaczę zasady. Pojawiamy się też na różnych piknikach, tak jak mówiłaś, że zawsze na jakimś wydarzeniu indyjskim choć jedna plan jest, chyba że wszyscy jesteśmy wyjechani staramy się pokazywać tę grę, bo naprawdę jest to fantastyczny sport za każdym razem, kiedy po dłuższej przerwie siadam do Karom to po prostu dochodzi do mnie, że to jest rewelacyjna gra chyba najfajniejsza w jaką grałam
0: ale jeszcze jest ostatnie pytanie, mam dosłownie dwie minutki. Czy nazwa gry coś znaczy? Właściwie ja o to nie zapytałam, o Jezu.
1: Nie, nie, ona nic nie znaczy, chyba że kiedyś z Tobą dokopię się do jakichś, wiesz, lokalnych tekstów i znajdziemy jakieś pozostałości może zmienionej tej nazwy. Nie, Karom... Mm, są jakieś takie mm, przypuszczenia, ale to jest strasznie naciągane, zresztą tak naprawdę jak w Indiach będziecie szukać karom, my w Polsce mówimy karom, ale tak naprawdę oni troszeczkę mówią keram, więc mhm. jeśli szukacie w Indiach keram, to pytajcie o keram, bo o karom to powiedzą, że w ogóle nie wiedzą co to jest.
0: Ok, szukamy w Indiach Kerom, a w Polsce Karom w sklepie Graal w Blue City, to ja robię w takim razie tutaj oświadczenie przy widzach, że 15 sierpnia, bo zapewne się spotykamy, bo też chcę wrócić na scenę wreszcie i myślę, że 15 sierpnia będzie dobrą okazją, Um, to 15 sierpnia, um, to już w ogóle możemy zaprosić, bo na pewno będą obchody Dnia nie, Niepodległości Indii, zazwyczaj robi to, um, e, robi to organizator pod Pałacem Kultury, nie wiem czy w tym roku też, A to jeszcze zaprosimy, to ja w takim razie Piątkę Cię przybijam tak ten i mówię o, 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 o! Że ja w takim razie spróbuję karą 15 sierpnia, bo na pewno będziecie. Dobrze, to teraz już muszę. Dobrze, Paulina, musimy już tutaj kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę, za tę rozmowę. Widzę, że tutaj, tutaj widzowie się mocno zainteresowali tą grą. I to, jest, I to jest super. Moją gościnią była Paulina Nowakowska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Karom. Rozmawiałyśmy o indyjskim bilardzie, czyli grze. Karom. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zapraszam też w innych tematach, oczywiście indyjskich i no, z Państwem też się żegnam. Do zobaczenia. W przyszłym tygodniu porozmawiamy z Ulą Pytkowską-Jakimczyk, już też Państwu znaną o sytuacji w Iranie. No, miłego tygodnia i do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień.
1: Do widzenia. Bardzo dziękuję. Było przemiło.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo, Paulina.
1: Dank u je.